0: Entre libros y limones, con Jerónimo Garzón, una sección Bajo el limonero. Bienvenido Jero, otra vez estrenando eh, Bajo el limonero. Yo tengo la sensación de, de que no hayamos parado por vacaciones, la verdad.
1: Hola Iduna, qué ganas tenía de escucharte y de que llegas a este momento ya, por favor, eh, de volver al limonero, de estar contigo cerquita en Lisboa. Y es verdad, en realidad ha pasado mucho tiempo y no ha pasado mucho tiempo. Es esa perspectiva extraña que, que consigue crear el verano.
0: Sí, además en realidad claro la gente ha estado sin escuchar capítulos y episodios nuevos durante casi dos meses o así, desde junio vaya. Pero claro, nosotros hemos ido trabajando en novedades, pensando en mujeres a las que entrevistar, leyendo libros, compartiendo cosas, hablando de las novedades que trae Bajo el Limonero desde la cara, que es lo primero que hemos cambiado, la carátula y todo. Así que claro, para nosotros no hace tanto que hemos dejado Bajo el Limonero, desde luego.
1: Sí, además que el verano es como una máquina del tiempo extraña. Te pasas eh, todo el año esperando que lleguen que las vacaciones, que de hecho del libro del que vamos a hablar hoy está muy relacionado a este tema. Y luego, cuando llega ese momento de arrancar las vacaciones, pasa rapidísimo y, y no te has dado cuenta ni siquiera casi de lo que has vivido en, en estos meses.
0: Sí, y yo eh, pensaba hace poco en la diferencia que hay entre las personas adultas y los niños a la hora de abordar las vacaciones, y es que los niños pequeños se aburrían de las vacaciones. Tenían tantas que cuando éramos más pequeños era como... Yo recuerdo que ya había algún momento en el que decía yo ya quiero comprarme mis cositas de papelería, mis lápices, mis cosas para empezar otra vez el, el curso. Sin embargo, ahora lo, lo afronto con con otro... Creo que de otra sensación más de... de un poco el estrés que crea muchas veces el planear unas vacaciones, eh, la nostalgia de las vacaciones, o sea que es como que no nos da tiempo a aburrirnos, pero hay muchas veces que tampoco nos da tiempo a disfrutarlas.
1: Pues estamos hablando ya del libro, y una ¿Sí? Y no, no te distraí. <risa> no. <risa> no, no, Hablando del libro.
0: <risa> pues, pues antes de que yo siga aquí divagando y destripe un libro que ni siquiera sé cuál es, pues cuéntanos con qué vamos a, con qué vamos a estrenar esta nueva temporada de Entre libros y limones
1: bueno, antes de, de estrenar la nueva temporada sobre lo que dices de cómo pasaba el tiempo en, en la edad cuando, cuando, cuando éramos pequeños creo que la vida adulta pesa mucho más que la infancia ¿no? entonces yo creo que esa ligereza hace que, que el tiempo pasase distinto eh, estrenamos nueva temporada eh, Bajo el limonero, Entre libros y limones y lo vamos a hacer con un libro del que mucha gente está hablando, un libro muy leído, que se está recomendando, que, que está gustando, que ha gustado mucho este verano, y se trata de Gozo, de Azar Alonso.
0: Sí, sí que es verdad que he leído muchas, muchas críticas, he visto en redes sociales mucho impacto de este libro. Este libro ha viajado mucho a la playa y a sitios de montaña con la gente que, que ha decidido meterse en él en estas vacaciones, sí.
1: Sí, yo tengo la sensación eh, de que el verano siempre está marcado por una lectura. O sea, no siento que de la misma manera con el resto de estaciones. No tengo un libro en invierno, ni tampoco tengo un libro en, en primavera. Sin embargo, el verano sí. Sí. Y sin duda alguna, este verano está marcado por gozo y tenía que ser el, el libro con el que estén, hacemos hacemos, libros y limones.
0: Eh, la autora, eh, no recuerdo bien el nombre, ¿cómo ¿Cómo era?
1: Es Azahara Alonso.
0: Azahara Alonso, es verdad, es verdad. Pues, pues bueno, yo feliz. El título del nuevo libro, de este libro que, que estrena la temporada, me es un título que me reconforta, la verdad. No sé si el libro hablará de ello.
1: Sí, 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 totalmente, porque la autora juega con la polisemia de gozo, que es el nombre de, de la isla en la, que se, en la que sucede la historia y el título del libro. Entonces, sí, totalmente.
0: Y, y este, este libro, bueno, no sé, por empezar a abordarlo ya, no sé si es una novela, si es un ensayo, si son cuentos...
1: A ver, eh, creo que es el libro más diferente que hemos traído hasta ahora en Bajo el limonero, eh, Entre libros y limones, y, y creo que era la mejor forma de estrenar la temporada. Ciruela, que es la editorial donde está editado, lo ha editado en nuevos tiempos, que es la colección de novela. Podríamos decir que es una novela híbrida porque juega un poco con el ensayo, con la novela aficionada, con el diario quizá no tanto, pero bueno, se podría interpretar de esa manera también. Entonces digamos que estamos ante una novela híbrida.
0: Vale, vale, vale. O sea, un poco también te permite como lector jugar y a ella como escritora también se ha divertido escribiéndolo, se puede decir.
1: Sí, sobre todo porque al final en, en ese juego tan divertido siempre hay mucho material de, de la realidad. Si te parece, hago una pequeña premisa, lanzo el mensaje de, ¿Vale? del libro y comenzamos a hablar. Porque bueno. creo que, que si por algo está gustando este libro es porque todos tenemos este pensamiento dentro de nosotros y quizá en algún momento no hemos sabido verbalizarlo o encontrar una respuesta y, y a ver si entre todos lo conseguimos y después de leer el libro sobre todo.
0: Vale, venga, pues adelante.
1: vale El personaje de, de este libro eh, pues termina la carrera de filosofía, estamos en el año 2010. Y esta chica eh, consigue una beca que permite pues, que se pueda trasladar hasta el archipiélago de Malta. Eh, se va con su pareja y ellos optan por disfrutar de este año sabático, ¿vale? En, en la pequeña isla de Gozo, de ahí el, el, el nombre. Eh, lo que ella hace, pasa el tiempo y reúne unas notas y recuerdos que ella escribió para hacer realidad este libro. Eh, toda esta época que ella vive cuando, cuando viaja hasta Malta, eh, digamos que es un tiempo de disfrute y alegría. De desconexión, de renunciar al, al mundo laboral, de reivindicar todo aquello que parece que no sirve para nada o que es inútil. Eh, también forma parte como de un paréntesis para buscar su felicidad, su lugar en el mundo, saber dónde está. Y en estas reflexiones llega a plantearse el sentido del trabajo en la sociedad actual. Ahí entran muchísimos temas, desde lo precario la falta de dinero, el no llegar a fin de mes, la productividad, la culpa del tiempo libre, el sentirte mal por no hacer nada y cómo esta realidad ha pasado a formar parte de nuestra identidad adulta, ¿no? de cómo hemos ido construyendo esta vida hasta ser lo que, lo que somos ahora. Es verdad que, por un lado, va extendiendo todas estas observaciones eh, al turismo, pero al turismo que estamos viviendo actualmente, eh, aterrador... Voraz, sí. eh, a un modelo de fotografía eh, compartido en redes que está basado en el egocentrismo, a la comida rápida... Hay muchísimos temas, muchísimos, que van apareciendo en, en este libro, que es el que arranca con una frase... Y aquí podemos empezar a hablar de todo lo que te estoy comentando, que es la siguiente: ¿En qué momento mi vida empezó a ser accesible solo en vacaciones?
0: ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Sí. Eh, mira, recojo esta pregunta directamente. No sé si tenías que comentar algo más. O te no, puedo... ya. Pues es que eh, esta pregunta yo me la he hecho muchas veces. Ya no solo que nuestra vida sea accesible en vacaciones, sino yo me cuestiono eh, por qué mi vida solo es accesible en momentos determinados en los que entra más dinero o momentos determinados en los que tú estás más tranquila porque estás contenta con un trabajo o algo así. Nuestra vida no es accesible cada día, no vivimos la vida cada día sino que se tienen que alinear una serie de cosas en las que influye fundamentalmente el tiempo que tenemos para poder disfrutarla. Y, y, y de ahí que, por ejemplo, eh, y no quiero hablar de política porque nos sé escuchará gente de toda ideología, pero eh, es verdad que una de las cosas que más defiendo y apoyo y abrazo de programas como el de Yolanda Díaz es el que te, que, que te regalen y quieran trabajar por una jornada laboral de menos horas. Porque yo necesito mi tiempo para poder disponer de mi vida. Para que me sea accesible no hacer nada, apuntarme al ganchillo, leer un libro o lo que, me dé, o lo que yo quiera. Pero para, tú poder ser para que tu vida te sea accesible necesitas tiempo. Y creo que estamos viviendo mmm, una era en la que el tiempo corre muy deprisa... Mmm, perdemos mucho tiempo, valga la redundancia, en, en, en ir al trabajo, en volver del trabajo, en hacer planes que probablemente no nos apetecen. Entonces, sí, el tiempo para mí es lo que nos permite vivir y no lo estamos cuidando bien.
1: Mira, Iru, la, la vuelta que tú has hecho a la pregunta sobre por qué nuestra vida solo es accesible en vacaciones y tú has, le has dado la vuelta diciendo por qué solo es accesible cuando tenemos dinero. Vale, vale. Esto me lleva a una de las preguntas que también se plantean en el libro y es ¿por qué no se puede escapar del trabajo? Pues simplemente no podemos escapar por la supervivencia económica, ¿no?
0: Sí, por el modelo, por el modelo económico en el que vivimos.
1: Claro, pero luego hay otro planteamiento más sutil y es cómo, sometemos, eh, al cómo nos sometemos al trabajo de una forma complaciente porque nos da miedo aburrirnos, ¿no? que es como la raíz un poco de, de la frustración de la sociedad. ¿Por qué? Porque sentimos que no vamos a triunfar, que no vamos a tener éxito, y sobre todo porque no ser alguien en esta sociedad que está tan vinculada al trabajo viene a ser como, como un fracaso total.
0: Jo, bueno, es que de algún modo lo es. es ver, para la sociedad en general, es verdad que el, el tema de del no tener trabajo, bueno, es que eso hay que cuestionarlo y cogerlo con pinzas, porque yo puedo no tener trabajo, pero no estoy sin trabajar, porque yo he estado parada, parada, económicamente hablando, yo no he estado generando dinero para otros, pero yo no he estado parada en absoluto, porque he estado inventando un libro, he estado dando forma a un podcast, he estado haciendo... Entonces... Eh... También hay que tener un poco cuidado con el concepto de trabajar, porque, claro, trabajar, a, a fin de cuentas, la gente lo interpreta como estar ganando dinero, bien siendo tu propia jefa o teniendo u, una jefa externa. Pero, ostras, es que, mmm, al final, eh, esto de, de no aburrirnos, de estar llenando el tiempo, tal, 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 también hay muchas veces que lo hacemos sin tener una remuneración económica a cambio, ¿eh?
1: Sí, y además eh, sobre los pasos que se dan cuando no estás trabajando y entre comillas con mil comillas, él no está trabajando, también nos lleva a otros lugares. Por ejemplo, cuando el personaje de, de Gozo, que podríamos decir que es un personaje aficionado en un parte, y podemos decir que es Azar Alonso también, esa forma en la que ella da un paso a un lado, o sea, ella decide en su vida que no va hacia atrás ni va hacia adelante, y cuando llega a la isla, se olvida de las ideas de progreso o de fracaso. Qué bueno. Entonces, yo creo que el hecho de ponerte a un lado de la carretera o ponerte a un lado del camino sin esperar avanzar o a retroceder, creo que te mantiene en un, en un sentimiento de estabilidad que creo que sí. ayuda bastante.
0: Claro, porque mira tú lo has dicho ahora mismo, las ideas de progreso y las ideas de fracaso son ideas que están eh, inoculadas por una sociedad capitalista, voraz, atroz eh, tal. Si tú realmente generarás el dinero suficiente para tú tener tus necesidades básicas, techo y comida cubiertas, todo lo demás quiero decir, no se necesitan trabajar 8 horas al día para tú tener ropa. Porque tú, una camiseta y unos pantalones y, o cuatro prendas de ropa, se las puede comprar cualquiera en los tiempos que corren Entonces, sí que creo que muchas veces el apartarte un poco y decir, vale, a ver, realmente y realmente qué es lo que necesito. Si yo ya tengo casa, si yo ya tengo comida y tal, ¿por qué tengo que seguir trabajando para comprarme un, un Apple Watch último? Sabes, que hay una serie de cosas que yo creo que ¿Nos replantearíamos consumir y nos replantearíamos la prisa y el agobio que nos genera la vida? Si eso, nos diéramos un pasito al lado y dijéramos, a ver, ¿de dónde me viene esta necesidad? Porque mía no es. Pero eso nos pasa con, el, con una cuestión del trabajo, con relaciones, con todo. Dar un pasito a un lado y decir mmm, exactamente qué es lo que quiero.
1: Pero eso nos pasa porque siempre sí. nos sentimos mirados por los demás. Sí. Y tampoco nos olvidemos de que hay un sentimiento de culpa que viene de, del judeocristianismo. O sea, que sí, es que sí. lo tenemos en la piel pegado y, y no, no lo podemos sacar. ¿Por qué? Porque cuando no estamos vinculados al trabajo parece que hay algo que falla. Y no tiene por qué ser así.
0: Sí, no, eso es cierto. Eh... No sé si el libro también abordará un poco esto, pero yo lo leía hace poco. Bueno, pues durante el verano muchas veces es como que hay gente que realmente le afecta el estar sin hacer nada. O sea, tiene vacaciones de verano y tiene la opción de irse a la playa o a la montaña no sé qué, o a lo mejor no te mueves de tu casa. Pero el abordar las horas del día sin la rutina que te genera el trabajo... Eh, con todo el tiempo que eso te permite para pensar en ti o para pensar en cosas importantes o para no hacer nada, uf, es un vacío muy grande eh, al que no estamos acostumbrados porque vivimos en una sociedad hiperestimulada que no nos enseña ni nos favorece el aprendizaje de la pausa. Y las vacaciones o los tiempos de ocio también tela el aprendizaje que tienen ahí si queremos pararnos a mirarlo, eh.
1: Claro, y luego, por ejemplo, hay un sentimiento de alivio. Todo lo que estamos hablando, aunque parezca un, una conversación entre tú y yo en un café de Lisboa, es el libro, ¿vale? O sea, que la gente que nos está escuchando no piense, mira estos dos aquí hablando. ¿no? Ya es. Estamos hablando de gozo y todo esto es, es el libro. Y hay, hay una trampa de la que se habla que es trabajar en lo que te gusta. ¿Por qué? Porque hay vocaciones hay vocaciones donde tú puedes dedicar tu vida entera y entonces no hay ningún conflicto. ¿Por qué? Porque te gusta, porque te hace feliz, porque te sientes realizado, porque económicamente llegas a fin de mes. Pero hay otros casos, que son la mayoría, donde se sobrevive con trabajos que nada tienen que ver con nuestros intereses. ¿no? Hmm. Eh, ¿Qué es lo bueno de esto? Y aquí está un poco la trampa. Lo bueno de trabajar, por ejemplo, lo que no te gusta, es que si tú estás trabajando... Eh, para costearte la vida por ejemplo al terminar tu jornada eh, laboral puedes decir, mira, el tiempo que tengo libre ahora lo voy a dedicar a lo que yo quiero sin embargo, cuando tú tienes un trabajo por vocación, tú sabes que cuando termines tu trabajo, tu trabajo va a seguir ahí, sí. y no te lo vas a poder quitar de encima
0: Sí, y, y además, cuidado con eso que, eh, bueno, subrayo lo que tú has dicho, que parece que estamos aquí divagando pero no Señoras, señores, seguimos hablando de Gozo, de azagra Alonso, eh, que ahora te preguntaré cosas más de, del libro más concretas, pero sí que quiero divagar un poco en esto que, que comentas de trabajar en lo que me gusta. Bueno, a ver, vamos a ver. A mí me encanta escribir y me encanta dedicarme a la escritura. Pero los trabajos que hago vinculados con ello, como los talleres de escritura creativa, el asesoramiento a gente que, que, que tiene un proyecto de un libro y asesorarles, eso es un trabajo porque recibo dinero a cambio de eso. Pero no deja de ser un trabajo, también me implica un esfuerzo, un tiempo tal. E igual que en cualquier otro trabajo, hay días que de repente tengo un taller o tengo algo y ese día yo tengo un mal día, no me apetece. Et puede suceder también que, que me guste o, o escribir un libro. Escribir un libro me parece un proceso apasionante, es algo que, que, que es mi esencia porque soy escritora, pero aún así el hecho de ser escritora también implica este trabajo una serie de fases y de momentos que me apetecen lo mismo que ir a una oficina, ¿sabes? Entonces eh, vamos a dejar también de, de idealizarlo, del trabajar en lo que me gusta. Tú trabajas en lo que te gusta, pero no, deja de ser un trabajo y si no le dedicas cariños y espacio para el ocio y también te sabes dar descanso del trabajo que tú disfrutas y que tú eliges, se termina convirtiendo en un trabajo igual de frustrante. O sea, el descanso y el saber no hacer nada, creo que hay que aplicárselo absolutamente a cualquier cosa a la que te dediques. Aunque seas la persona más feliz del mundo en tu trabajo, necesitas descansar.
1: Y por ejemplo, Iruna, cuando tú escribes, ¿al que escribir ¿te gusta? ¿Es el trabajo realmente vocacional que sientes? Pero tú cuando terminas un capítulo... ¿Cierras el ordenador y te olvidas completamente? Pues ¿O no. empiezas a dar vueltas a ese capítulo? ¿Quieres mejorar algo que no te ha convencido? No, no puedes. Lo
0: no puedes, tienes que seguir con ello. O sea, yo al final eh, cierro el ordenador y a lo mejor hoy ya he dejado de escribir, pero yo sigo pensando en mañana tengo que, hacer, tengo que incluir a una editorial nueva en la lista para poder escribirle a ver cuándo abren esto la convocatoria o voy a presentarme a tal concurso. O sea, al final... Y le pasará a la gente que sea autónoma o cosas así, cualquier tipo de trabajo que tú hagas porque tu vida depende de ellos O sea, quiero decir, eh, yo soy escritora porque es mi vocación, porque es a lo que me quiero dedicar y es algo que depende única y exclusivamente de mí. Dónde llegue yo con la escritura depende de mí, evidentemente también de quien me compre, pero... Pero el trabajo forma parte de, o sea, es mío, es mi, es mi parte. Pues igual que uno que sea dentista, o una dentista, o lo que sea. Y estoy completamente segura que a ver, pues, eh, tú cierras el ordenador y tal, y se te queda ese trabajo que depende de ti, te apasione o no, eh, se te queda en la cabeza mucho más tiempo que si tú vas a trabajar a una oficina y a las seis en punto se te cae el bolígrafo.
1: Claro, claro, y algo que empezó a surgir, sobre todo a raíz de la pandemia, con el teletrabajo, es que nos comprometemos con los trabajos, pero también con la disposición perfecta de estar 24 horas en línea, sin límites de horarios, y acabar agotado mentalmente.
0: Mentalmente y físicamente, porque yo de hecho ahora en estos momentos de mi vida que me planteo, eh, yo tengo un teletrabajo y me planteo volver a la oficina, porque por supuesto que el teletrabajo te permite una serie de libertades, desde trabajar en pijama, que es una chorrada, a poder estar haciéndote la comida mientras esperas que te contesten un mail, mmm, te permite eso, pero también el compartir tu espacio de descanso y de ocio con el espacio de trabajo, eso no nos damos cuenta, pero también nos está quitando tiempo, salud mental y separar. Creo que en la vida hay que saber separar. Tanto si trabajas, y volvemos a lo mismo, en algo que te apasiona, en algo que no te apasiona. Si tú estás trabajando en el mismo espacio en el que descansas o tienes tu ocio, y no me refiero a que tengas metido el ordenador en la habitación, sino que lo tengas en la misma casa, bajo el mismo techo, eso también creo que te resta mucho gozo. Volviendo al, al libro. A la larga es una forma de sí de recordarte cada vez que tú pasas por delante de ese ordenador que mañana tienes que madrugar.
1: De hecho, creo que en el libro se habla, no lo dice la autora, creo que es un publicista, donde hace como una escala de tiempo en el que son 25 años de aprendizaje, 40 años de trabajo y 15 de jubilación.
0: Joder, claro, a ver, yo es que eh, esos porcentajes los mezclaría constantemente también porque yo soy una persona que creo que no deja de aprender absolutamente nunca. Y también hay trabajos sobre todo trabajos que estén vinculados con, con la creatividad, el marketing, no sé qué. Así como con cosas que estén muy a la vanguardia, tienes que estar todo el tiempo aprendiendo. También yo que aprendo de cosas muy random que de repente yo tengo en la cabeza que me apetece aprender algo de eh, programación neurolingüística, de neurociencia. Son cosas que me encantan. Yo no sé si mañana tendré tiempo y lo aprenderé. entonces Yo creo que el aprendizaje no acaba nunca. Pero sí que es verdad que hay... Eh, hay muchos años todavía por delante de, de trabajo eficaz y rentable para la sociedad, ¿sabes? Eh, pero, pero sí, y además nosotros somos una generación que no sabemos cuándo nos vamos a poder jubilar ni en qué condiciones, con lo cual si te pones a mirar muy, muy, muy a futuro, no le recomiendo a nadie que nos escuche que lo haga porque igual acabamos un poquitito de cucú pero si te paras a mirar a la larga dices, madre mía, o cambio la manera de trabajar o cambia el estilo de trabajo o creo que no lo vamos a soportar a nivel físico y intelectual. ¿eh?
1: Y sobre todo porque mmm, la idea que, que intenta transmitir Gozo es un poco frustrante porque no es muy real tampoco. O sea, sabemos que nuestra vida va a continuar siendo así.
0: jo Pero, mmm, mira, justo hace, hace poco eh, bueno, escuchaba un podcast, eh, una vez más creo que se van a colar aquí mis ideologías políticas, ¿sabes? Escuchaba un podcast que hablaba de, de, de la vida de Julio Anguita y, y hablaban un poco de que, de que le catalogaban como una persona un político muy utópico y él hace una definición de la utopía y al final la utopía es una realidad que hoy nos es imposible ver pero que es perfectamente alcanzable, que las utopías no son algo que no se pueda conseguir. Porque, por ejemplo, a lo mejor en el siglo XV era imposible, era una utopía, imaginarse que iba a haber dos días de descanso laboral, que las mujeres iban a poder tener una baja menstrual, ¿sabes? Sin embargo, ahora eso no es una utopía, es una realidad. Entonces, yo con esto quiero pensar lo mismo. Para mí no es utópico ni es irreal pensar que van a cambiar los modelos de trabajo y los modelos, la forma en la que nosotros abordamos el trabajo. A lo mejor yo no lo veo. Sí que voy a intentar verlo y voy a intentar aplicármelo, pero a lo mejor no lo veo instaurado. Pero de aquí a 30 años va a haber cambiado mucho el modelo porque la gente va a perder salud mental. Es que si no cambian las condiciones laborales, y con condiciones laborales me refiero, tú no puedes estar ocho horas al día durante cinco o seis días a la semana trabajando. No se puede. Porque no tienes vida social, porque no tienes vida en pareja, porque no, tienes, eh, porque no te tocas eh, las narices, porque no te da tiempo para aprender cosas que quieres aprender y va a ser una generación de gente frustrada. Por lo tanto, como esto no es una cosa que le va a pasar a una persona residual, sino que nos está pasando a nivel social, sí que creo que es una utopía ahora por la que todos vamos a mmm, luchar, intentar buscar la manera de, de, de alcanzar eso. Incluso los empresarios, que serán las últimas personas a las que les interese que esto cambie, terminarán dándose cuenta de que tienen personas de baja eh, cuatro al mes
1: pues sobre las utopías y cómo cambia el modelo de trabajo, hay una cosa interesantísima en el libro que yo desconocía, y es que hubo un momento en la historia donde las amas de casa no existían. Entonces el libro te cuenta cómo el capitalismo ideó el ama de casa a tiempo completo para mejorar la producción. ¿no? Oh. O sea, habla de. Mmm, hay un momento en la historia donde se habla cómo las mujeres se incorporan al trabajo, cuando oh. en realidad es una reincorporación, porque hubo un momento en el que las mujeres fueron expulsadas completamente de las fábricas en donde trabajaban para mejorar el sistema. ¿En qué consistía esto? Que si las mujeres vivían como hombres, trabajaban 14 horas, salían, entraban y no se dedicaban a la tarea de la casa, la esperanza de vida era menor. Claro. Entonces, lo que hubo que hacer era reorganizar ese estilo de vida y así los cuerpos duraban más. ¿Por qué? Porque el hombre se iba a trabajar y cuando llegaba a casa tenía a una criada 24 horas al día, llegaba, tenía... Las sábanas de la cama limpia,
0: la eh, comida. La comida hecha. Entonces, ¿qué pasó? Que, el nivel, que
1: los años de vida empezaron a aumentar, la calidad de vida empezó a aumentar y las mujeres se quedaron en casa. Y Qué sí, fuerte. Bien, alucinante.
0: Sí, 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 no, me parece alucinante. Es que si tú te paras a revisar todos los cambios sociales eh, que ha habido a lo largo de la historia, y con cambios sociales incluyo esto, ¿no? que las mujeres se vayan a las casas y salgan de las fábricas. Eso también me parece un cambio social. Eh, todos tienen una, una, una base económica. Y ya te digo, creo que, por ejemplo, lo de reducir la jornada laboral por el mismo sueldo eh, es algo que se va a terminar haciendo porque la gente se va a dar de baja se va a dar de baja por problemas psicológicos de salud mental, porque no estamos preparados para soportar tantas cosas. Además es que es la propia sociedad es la que te exige tener vida social, eh, vida en pareja, mmm, aprender a hacer no sé qué, eh, irte el fin de semana a esquiar o hacer no sé cuántos. O sea, si tenemos que hacer todas las cosas que la sociedad nos pide que hagamos, mira, o me reduces la jornada laboral o es que me termino tirando por un balcón. Entonces, ya, creo, ya te digo, creo que va a ser la, eh, la pro, el propio sistema capitalista el que nos eh, permita conseguir eh, esta utopía a día de hoy.
1: Sobre esto que hablas, eh, es que justo hay un párrafo aquí de lo que habla Zara Alonso en el, en el libro, creo que es este, a ver... Sí, sobre el trabajo, sobre la depresión y sobre cómo no vamos a aguantar eh, sí, sí. Eh, este nivel, mira... Algunos buscan el sentido de la vida en el trabajo y lo encuentran. Creo, creo que es porque hay un acuerdo tácito. Casi todo el mundo piensa que una de las cosas más importantes es sentirse útil. Por eso la humanidad se reproduce. Por eso las personas se obligan a ejercer profesiones que les llenan y aporten algo a la sociedad. Por eso caen por estrés, en una depresión nerviosa y encuentran la salida volcándose en la causa que allí les llegó Es nuestra enfermedad, pero como la tenemos todos... Apenas reparamos
0: en ella. Sí, sí, tal cual. O sea, es que subrayo cada una de las cosas que dice. Eh, no es tan raro. Es que si miramos a nuestro alrededor cuánta gente de tu propia empresa se ha tomado una baja por estrés laboral. Se ha, dado, se ha pedido un año sabático porque no soportaba más estar en el trabajo. Eh, ha decidido cambiar de trabajo y cambiar de vida porque estaba viendo que era completamente infeliz. Esos casos es que no son para nada anecdóticos. En la generación de nuestros padres podían ser casos aislados, pero ahora no. Y me parece una victoria el estar hablando de salud mental en el entorno laboral. Me parece una victoria que se plantea a nivel político reducir la jornada laboral. Y me parecerá, por supuesto, una victoria el día que yo firmo un contrato y ya sea lo normal que tu jornada laboral en lugar de ocho horas pues sean cinco, sean cuatro. ¿Sabes? ganando lo mismo entonces sí yo vamos me agarro a esta utopía como vamos como un clavo ardiendo y no sé pues... cuándo lo veré pero para mí es fundamental para yo poder disponer de tiempo para poder ejercer realmente mi gozo
1: al final hay muchas victorias este libro es una victoria que se plantea todo esto una película como barbie que hubiese sido impensable hace 10 años también sí. es otra victoria y al final expresarse a través del arte Creo que es una batalla ganada siempre.
0: Sí, sin duda. Mira, eh, te voy a hacer ya una última pregunta porque yo no quiero que esta temporada se quede sin esta pregunta que a mí me gustaba hacerte. Y es, eh, ¿a dónde nos lleva la portada de Gozo? Para que la gente visualice sí. ese libro. Y la editorial, claro.
1: La portada nos lleva a mi universo evocador, el, el mundo que más me pueda gustar en mi mente, que son dos melocotones gigantes <risa> Uno de ellos entero y el otro está partido a la mitad y se ve parte del hueso. Y es que me comería la portada, viviría en la portada y creo que mi forma de estar en el mundo cuando no estoy trabajando es esta.
0: A través de las sensaciones que te provoca esa fruta tan de... Voy a disfrutarla tranquilo, eh, ya sea verano, sí. ya sea la época que sea, pero sí. Una fruta... Eh, Relajado es eh, un símbolo de, de gozo, desde luego.
1: De hecho, yo compré el libro sin saber nada, porque fue ver la portada, yo creo que el mismo día que salió, y me, lo, me guardé la foto, luego lo compré, no sabía nada, y ya después de leerlo y con el paso del tiempo, ha habido como de reseñas. Sí, por el sí, libro. muchas. ¿Y Pero...
0: qué.? Perdón. ¿tiene? No, te iba a preguntar que, ¿cuál era la editorial eh, con la que publica Zara Alonso?
1: La editorial es Ciruela, y lo que te comentaba antes, como es un poco inclasificable eh, bueno es eh, ciruela tiene una colección que se llama nuevos tiempos que es novela entonces bueno vamos a decir que es una novela en este caso una novela híbrida
0: vale pues mmm, nada espero que la gente haya disfrutado con la charla que hemos tenido hoy eh, gozo de azahar Alonso editorial ciruela eh, he disfrutado mucho divagando contigo, eh, me encanta cuando se nos alargan las conversaciones. Invitamos una vez más a todas las personas que nos están escuchando a que cuando escuchen el podcast eh, se vayan a mmm, bajo el limonero eh, barra baja podcast, que es mmm, como estamos ahora en Instagram, que os vayáis a, a la portada cuando veáis gozo y nos comentéis. Pues yo ya me he leído este libro, pues no, pues me ha encantado la conversación. Hemos abierto... Instagram para el podcast para que seáis mucho más eh, comunicativos para que generemos este diálogo que tenemos Gero y yo pues llevarlo a las redes sociales y saber también vuestras opiniones y bueno, pues que nos digáis también de qué libros queréis que hablemos
1: Sí, Idu, ahora te contesto un poco a esto pero es que no quiero que se me olvide que Azar Alonso tiene otros dos libros Digo, es que si no lo digo, Ah, sí, no, sí, sí, dilo, dilo, dilo Se me olvida, vale En 2016 publicó con la editorial TREA Aforismos de bajas presiones y eh, también tiene un poemario que publicó en 2020 eh, con la editorial Ril que se llama Gestar un Tópico.
0: todo ahí.
1: Sí. Buen libro. Y sobre lo que lo, sobre lo que estabas diciendo de compartir y de interactuar que también sepan que en Spotify eh, nos pueden dejar comentarios que luego nosotros los vamos a ver y les vamos a contestar y luego algo que me parece muy importante es que creo que el podcast tiene una, una dualidad, porque al no ser un club de lectura se puede interpretar de dos maneras. Este episodio te puede servir como motivación para leerte un libro que desconoces y por otro lado te puede servir eh, por un libro que ya te has leído y que quieres escuchar o unas opiniones distintas a la que en, sí. en un episodio.
0: Sí, creo que se puede jugar muchísimo con esas dos partes y, y bueno, pues eso, que invitamos y abrimos este podcast una vez más, este espacio entre libros y limones, para que, para que os suméis con nosotros a estas lecturas y a estos diálogos que, que nos trae Jero. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias Iduna, te mando un abrazo muy fuerte y nos escuchamos pronto.
0: Sí, hasta la próxima semana.
1: Gracias por escuchar un nuevo episodio de Entre Libros y Limones, por la curiosidad de encontrar una nueva historia en la que reconocerte, algo que llegue a ti por casualidad y que te emocione, una conexión inesperada y compartida que surja desde este espacio. Para que todo esto pase, acuérdate de seguirnos en Spotify. La campana te avisará cada vez que publiquemos un nuevo episodio, al igual que en Apple Podcasts e iVoox. E Nos escuchamos muy pronto con la curiosidad de llegar a una nueva página en Entre Libros y Limones.